0: Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le Podcast pour laisser la parole à Sophia. Bonjour Sophia Bonjour Marion Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le Podcast pour nous parler de ton histoire. C'est toi qui m'as contactée via Instagram pour nous partager l'histoire particulière de ta maternité puisque tu as été happée par cette maladie de grossesse qu'on appelle la pré-éclampsie et euh, tu souhaitais euh, nous partager un message euh, extrêmement important pour toi euh, et donc ça sera le sujet de cet épisode et euh, je te laisse euh, peut-être tout de suite te présenter nous dire un petit peu euh, qui tu es et nous euh, présenter rapidement ta, ta vie de petite famille
1: alors euh, du coup effectivement c'est moi qui t'ai contacté je suis très heureuse de pouvoir un petit peu parler de ce sujet qui du coup me tient à cœur euh, et que malheureusement je pense beaucoup ne connaissent pas donc je m'appelle euh, Sophia, j'ai 29 ans depuis peu, je suis maman de deux enfants, donc euh, d'une petite Victoria qui a 28 mois et Léopold qui a maintenant 11 mois, ouais. déjà. Euh, je suis mariée depuis 5 ans, en couple depuis 10 ans et dans la vie je suis juriste de formation. Et depuis peu, créatrice de contenu sur les réseaux, mais bon.
0: Oui, on va Ça en commence. parler justement aussi. <rire> on va en parler justement de ce thème spécifique de l'allaitement que tu as choisi oui. aussi de promouvoir et de porter sur les réseaux sociaux. On en reviendra à la fin de l'épisode. Mais pour le coup, on va commencer par le départ, le point de départ, l'histoire, la naissance de ta maternité. Alors, comment tu as appris en quelque sorte cette, cette grossesse Est-ce qu'elle était souhaitée ou est-ce qu'elle est tombée un petit peu de manière inopinée
1: alors, ma première grossesse était souhaitée, désirée, je, je suis tombée enceinte très rapidement donc ça a été ma chance parce que j'étais un petit peu, la, la femme un petit peu stressée, je faisais des tests de grossesse tous les jours pour voir si c'était bien ou pas bon, enfin voilà j'étais vraiment très anxieuse et très, enfin, très pressée en fait et au final je suis tombée enceinte tout de suite, premier cycle je suis tombée enceinte donc euh, voilà très bonne nouvelle, très très bon début de grossesse, sur le papier tout avait l'air parfait quoi.
0: Quelle était, à ce moment-là, ta, ta vision euh, de la grossesse, justement
1: euh, Alors, moi, j'ai toujours idéalisé la grossesse, la femme enceinte. J'ai toujours trouvé ça magnifique. Euh, quand j'entendais des femmes dire qu'elles n'en pouvaient plus, qu'elles se trouvaient moches et grosses, je ne comprenais pas. Enfin, vraiment, je... Moi, j'avais hâte, mais dès mon plus jeune âge, j'avais qu'une hâte, ouais. c'était même pas d'avoir un enfant, je pense, c'était d'être enceinte, vraiment, j'avais trop trop hâte de vivre ce moment, de sentir le bébé, enfin voilà de, de voir le ventre s'arrondir, c'était vraiment quelque chose que j'idéalisais énormément, et, euh, et, et surtout, pour moi, il n'y avait pas de complications, enfin, ça pouvait que bien se passer. Je voyais vraiment que du positif pour moi. C'était 9 mois de pur bonheur. Et puis l'accouchement, même l'accouchement, pour moi, ça avait l'air. Enfin, euh, ok, c'était dur. Euh, J'étais pas non plus euh, complètement euh, sur une autre planète. Hein, mais pour moi, le corps était fait pour ça. Euh, forcément, tout, de, tout pouvait bien se passer. Euh, J'avais un projet euh, d'accouchement hyperphysiologique, pas de péridurale, aller à la matière le plus tard possible. Enfin voilà, vraiment, euh, c'était un peu. Euh, J'étais un peu dans ce mood-là, quoi.
0: Dans ce mood-là, et c'était aussi ton projet de naissance. Oui, ouais,
1: c'était clairement mon, pro mon projet de naissance à la maternité. Quand ils m'ont demandé, je leur avais dit. Euh, alors, j'avais la chance d'avoir une maternité qui était très en phase avec ce genre de projet, qui avait une salle naissance nature, avec les lianes, enfin voilà, la baignoire. Il y avait vraiment tout, tout était, euh... encore une fois, sur le papier, tout était parfait, tout était aligné ouais. avec ce que j'imaginais et ce que je voulais.
0: Alors, à quel moment justement il y a eu un tournant euh, dans cette idéalisation À quel moment ça, ça, tu, as, tu as dû faire face à cette maladie de grossesse
1: euh, Alors, en fait, j'ai été alitée déjà, j'ai été alitée pour menace d'accouchement prématuré à euh, début janvier, donc je devais être à environ euh, 30 semaines. Euh, et du coup j'ai suivi ce qu'on m'avait dit Je suis restée alitée Et euh, assez rapidement Un mois après à peu près Du coup quand j'ai passé les 34 semaines J'ai commencé un petit peu à déroger à la règle de l'alitement Parce qu'on m'avait dit 34 semaines c'est vraiment le cap oui. Et euh, passé 34 semaines J'ai commencé à voir euh, Presque au jour le jour Que mes, mes chevilles gonflaient Mes pieds, mes mains Mais c'était pas juste de la rétention d'eau C'était vraiment un un gonflement très... j'avais jamais vu ça. J'avais l'impression que j'avais de la crème sous la peau, en fait. Quand j'appuyais, ouais. j'arrivais à déplacer comme de la crème sous ma peau. Enfin, vraiment, ça faisait vraiment cette, comme si on avait rempli un peu un, une pochette, la Ziplog, avec ouais. euh, de la crème et qu'on faisait des dessins dedans. C'était vraiment ouais. ça. Et, euh, et j'ai laissé passer, en fait, euh, deux semaines en me disant euh, « Bon, ça va être de la rétention d'eau. Euh, » Enfin, voilà. Et euh, deux semaines après, je me suis rappelée à un cours de préparation à l'accouchement. Ou la sage-femme, euh, je pense qu'il me semble que c'est une maman qui avait même posé la question, parce que je pense qu'elle devait peut-être déjà en oui. avoir fait, ou elle devait avoir dans l'entourage, et je me rappelle de la sage-femme qui disait, euh, en, en, en complication, il y a la pré-éclampsie, et un des symptômes les plus courants, c'est les œdèmes, c'est vraiment, on prend presque du jour au lendemain, et on prend à des endroits où on n'est pas censé prendre quand c'est de la rétention de dos, notamment les mains, oui. les avant-bras, euh, le visage, Ouais. Et en fait, euh, moi, arrivée à 36 semaines, je pouvais, ce que je faisais sur mes pieds au début, je pouvais le faire autour de mes yeux. J'avais comme de la crème qui se déplaçait dans mon visage, vraiment comme si j'avais fait du Botox et que ça n'avait pas pris, quoi. Euh, et, et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je pense que je fais une pré éclampsie il faut qu'on aille à la maternité parce que ça ne va pas. Et j'ai quand même pris ma tension, parce que j'avais aussi en souvenir qu'il y avait une hypertension quand on faisait de la pré éclampsie elle était bonne mais je me suis dit dans le doute j'avais passé un coup de fil et pareil elle m'avait dit écoutez dans le doute si votre tension est bonne en principe il n'y a pas de problème mais dans le doute venez quand même
0: ouais.
1: et du coup j'y suis allée j'étais à 37 euh, plus 1 37 ouais. même je crois non j'étais à 36 plus 4 parce que je suis restée 3 jours à la maternité pour être à 37 c'est ça
0: d'accord
1: c'est voilà, comme ça que j'ai découvert parce qu'après bon, bah, en arrivant à la maternité euh, j'avais bien une prééclampsie, enfin un début de prééclampsie très léger au final
0: D'accord. Alors, on est bien d'accord qu'avant euh, de découvrir ça par toi-même, tu avais eu simplement cette information qui, qui était revenue en mémoire de ce cours avec cette sage-femme. Sinon, tu n'en avais ouais. jamais entendu parler.
1: Non, j'ai jamais entendu parler. Alors, pour le coup, j'ai entendu, euh, même euh, du coup, aujourd'hui, je me dis que ça devait être une préclamation, mais par exemple, ma mère dans ses récits d'accouchement, euh, me disait qu'elle avait gonflé énormément, que c'était ah. impressionnant, et elle m'avait déjà dit cette notion de, 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 de liquide qui bouge sous la peau, mais bon, c'était il y a 30 ans maintenant, c'était pour ma grossesse à moi du coup, et, euh, et elle, on ne lui avait même pas dit hein, le jour de l'accouchement, on ne lui a pas du tout dit qu'il y avait eu une quelconque complication, mais elle me parlait souvent de, de grosses migraines, de bourdonnements dans les oreilles et tout, et donc j'ai déjà entendu beaucoup, enfin en tout cas plusieurs femmes dans mon entourage, avoir ce genre de récit d'accouchement, mais jamais en pointant, en donnant le mot de pré-éclampsie. Ça. Moi, ça c'est vraiment, après, parce que j'ai une nature un petit peu hypochondriaque, je pense, pour ça. Oui. J'ai figé dans mon esprit, euh, cette quand elle a parlé de complications, j'avais tout retenu. Je, je les oui. connaissais toutes, c'était resté dans ma tête, oui. et je m'étais dit, ok, donc ça c'est ça, ça c'est ça, et j'avais bien retenu au cas où, parce que bah, voilà, je pense oui. que c'est mon côté hypochondriaque hein, clairement. Et euh, mais sinon, non, même, euh, même sur Internet, quand on dit un peu, j'ai des bouquins bien. sur la grossesse, on n'en parle pas. C'est vraiment très, très rare de, de voir le mot prééclampsie quelque part. Dernièrement, j'ai l'impression un peu plus depuis ces deux dernières années. Mmh. Mais euh, moi, j'ai accouché en 2021 et, et franchement, euh, je trouve qu'on n'en parlait pas du tout.
0: Quelle a été la prise en charge euh, de la prééclampsie et euh, quelles sont les complications justement euh, à venir pour toi et pour le bébé, notamment au moment de l'accouchement
1: alors euh, j'ai été pris. Alors je suis arrivée en disant que je pensais que je faisais une pré-éclampsie. Mmh. <rire> la sage-femme m'a dit bon, on ne va pas faire de diagnostic soi-même. Hein, on va s'asseoir, Pr prise de tension, euh, protéines dans les urines euh, en instantané. Mmh. La tension, du coup, elle était limite, limite. Et les urines, euh, pareil, j'étais juste sur le, enfin, la barre de limite, oui. vraiment. Et euh, du coup, ils m'ont dit, écoutez, on va vous garder, parce qu'effectivement, vos œdèmes sont assez impressionnants, on va vous garder toute la nuit, on va faire des urines sur 24 heures, pour voir euh, comment votre corps il élimine les protéines dans les urines, parce que du coup, la préclampsie, c'est l'attention, la protéinurie. Après, bon, quand c'est plus grave, ça atteint. En fait, c'est vraiment dangereux parce que ça peut atteindre les organes. C est, c est... Bien sûr. Il y, y a des mamans qui ont le foie qui, se, qui, se... Enfin, qui doivent après enlever une partie de leur foie, qui ont des problèmes de reins par la suite. Enfin, vraiment, c'est assez désastreux comme maladie quand ce s'est pas pris en charge. Donc du coup, on m'a gardé toute la nuit. Euh, pendant la nuit, il y a une, des... une gynécologue qui était venue qui m'avait dit, écoutez, vous êtes à 37 semaines dans deux jours. Euh, l'après-éclampsie, le, le seul, euh, le seul euh, traitement en fait, qui existe, c'est l'accouchement. Il n'y a pas de solution. En fait, pour supprimer l'après-éclampsie d'une femme enceinte, il faut la faire accoucher. Donc, on ne va peut-être pas attendre jusqu'à 37 semaines. Vous êtes à 36 plus 4. Vous allez être déclenchée demain matin. Du coup, je me suis dit, ok, ce n'était pas prévu. En plus, j'étais toute seule parce qu'on était, en... enfin, était un an après le Covid, mais sauf que ce n'était pas encore euh, remis. Les papas n'avaient pas le droit d'être là juste pour les urgences. Ils pouvaient venir oui. que pour l'accouchement à ce moment-là. Mmh. Donc, j'étais toute seule. Et donc on me garde, on me fait les urines, et le lendemain matin, j'avais dit à mon mari, viens parce que je vais être déclenchée, donc déjà Kata, moi je voulais un accouchement physiologique, euh, rien à voir, voilà. au final il arrive, et là on nous dit, euh, bah non pas de déclenchement, parce qu'en fait même sur 24 heures vous êtes vraiment limite, donc euh, pour l'instant, on va voir, en fait on a le, la réunion générale des médecins euh, dans l'après-midi, on verra votre cas, euh, enfin voilà entre-temps, ma tension, euh, on avait déjà remarqué, mais légèrement à ce moment-là, que dès qu'il y avait un médecin avec moi, ma tension était plus haute que quand il n'y avait oui. personne. Euh, mais à ce moment-là, je ne me, je, je me rendais pas trop compte. Et donc, le conseil des médecins passe. Et là, on revient et on me dit finalement, si vous allez vous allez être déclenché, de toute façon, euh, pourquoi prendre un risque alors que vous êtes à 37 semaines Enfin, voilà, il n'y a pas... Autant, on ne va pas vous laisser rentrer au risque que ça se transforme en, fait, en éclampsie. On va vous faire accoucher. Par contre, on ne sait pas si ce sera aujourd'hui ou demain. Et en fait, ça a été un peu comme ça, euh, oui, non, oui, non, pendant euh, presque trois jours. Mmh. À chaque fois, euh, un coup, c'était parce qu'ils n'avaient pas de dispo pour faire un déclenchement, parce qu'en en fait, il n'y avait pas d'urgence, vu que c'était une pré éclampsie si légère. Donc, un coup, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de médecins dispo. Un coup, c'est parce que finalement, ce n'était pas assez urgent. Euh, Entre-temps, ils m'ont laissé rentrer une journée. Enfin, ils m'ont laissé libérer, en fait. Je devais revenir le soir, mais ils m'ont dit, vous avez la journée libre. Ouais. Voilà. Et au final, euh, le 8 mars, le lundi matin, euh, 7h30, déclenchement. Voilà. Et pour le coup, la veille au soir, on m'avait dit non, vous allez sortir demain matin. Donc, en fait, déjà, là, moi, à ce moment-là, j'étais dans, dans un état d'esprit... Euh, très contrarié, très stressé, dans mon côté hypochondriaque dit... avait repris ouais. le dessus. Alors, en fait, j'arrêtais pas de me dire, il y a que des trucs qui vont pas. Donc forcément, ouais. ça va. Se... En fait, généralement, c'est ça. Hein. C'est où on est dans une boule de neige positive, ou ouais. on est dans une boule de neige négative. Et je me suis dit, on est rentré dans la boule de neige négative, ça va mal finir cette histoire, c'est ouais. sûr. Donc moi j'étais, c'était fini déjà pour moi. J'avais oublié. Bah, elle, les me disaient, mais c'est pas parce qu'il y a un déclenchement que ça va se passer. Vous pouvez très bien accoucher hyper rapidement par voie basse sans aucune déchirure, sans rien. Moi j'ai non mais c'est, je sais, c'est bon. J'ai compris.
0: Ouais. C'est fini.
1: Je suis, je suis dans un état négatif. C'est fini. C'était fini.
0: Alors ton accouchement, pour le coup, s'est passé comment Alors
1: l'accouchement, <rire> donc du coup, j'ai été déclenchée euh, dans la matinée. Au début, euh, on m'avait, j'avais demandé du coup à quand même pas avoir de. De péridurale, on m'avait dit que c'était ok donc euh, se passent euh, les deux premières heures de déclenchement et on il y a une sage-femme qui finalement vient me voir et qui me dit, vous savez, les contractions en fait, quand on a une préclampsie, ça peut augmenter, mais bah, en fait les contractions, vu que c'est intense, ça peut augmenter la tension Bien elle m'a dit, vous avez déjà une tension qui mmh. est relativement haute à ce moment-là, j'avais 17-18 de tension elle m'a dit, si on monte ouais. c est, c est vraiment, on va arriver dans des tensions extrêmement élevées elle dit, donc moi je vous conseille mmh. de faire la péridurale donc, euh, j'ai réfléchi un peu, et puis là, je me suis dit, bon, de toute façon, euh, on est loin de ce que j'avais imaginé tant qu'à faire, et puis je sais que la, le déclenchement, généralement, ça fait plus mal, ou en tout cas, ça peut faire plus mal qu'un accouchement enfin, naturel classique, donc je me suis dit, bon, allez, péridurale. Au final, même pas une heure après, euh, première alerte de euh, désaturation du bébé, le cœur qui s'emballe. Donc, la gynécologue arrive ouais. et là, elle me dit, alors nous, on fait un truc qu'on fait pas dans beaucoup de maternités, mais comme vous êtes, euh, j'étais à dilatation, j'étais à 4 ou 5, elle m'a dit, on a accès, en fait, à la tête du bébé sur laquelle on peut aller faire une prise de sang pour voir son taux d'oxygène dans le sang, pour voir si vraiment, euh, bah, en fait, elle, elle euh, désature vraiment ou si c'est juste des fausses alertes. Elle m'a demandé si je voulais, j'ai okay. dit « bah ok, allons-y, on fait ça ». Donc, premier examen, elle me dit « non, c'est bon, son taux d'oxygène est bon, c'est peut-être juste que la contraction était tellement forte que bah, son, son souffle s'est coupé, oui. quoi ». Donc, je dis « ok ». Elle mm -hmm. me dit « on refera cet examen-là toutes les demi-heures, mais de toute façon, si euh, là, vous n'êtes pas à dilatation complète dans moins de, je sais plus, elle m'avait dit deux heures, euh, ça va pas aller ». Donc, je me dis « ok », donc, beaucoup de pression. Au final, 20 minutes après, ils reviennent pour faire le deuxième examen. Ce pas la même et euh, la personne qui l'a faite n'a pas réussi enfin j'ai vu qu'elle avait du mal elle n'arrivait pas et elle, à un moment elle a dit bon ça n'a pas marché je recommence et quand elle a dit ça, j'ai regardé mon mari je lui ai dit je veux une césarienne je, et il m'a dit mais pourquoi et tout bah, en, fait, ça... y... en fait encore une fois il y a trop, trop de trucs négatifs qui arrivent je, je sens qu'en fait euh, on repousse l'échéance et ça va finir en césarienne d'urgence ou je ne sais quoi et moi je veux pas oui. et à ce moment là la gynécologue était là et je lui ai dit, je lui ai dit écoutez euh, concrètement, qu'est-ce qui va se passer si vraiment le taux d'oxygène descend trop bas Elle m'a dit, bah, si on arrive à un moment où il est vraiment trop bas, va falloir faire une césarienne. Et je lui ai dit, oui, mais d'accord, mais vu qu'on fait le test toutes les demi-heures, en fait, entre oui, oui. deux tests, elle peut descendre, enfin, ça peut être catastrophique, en fait. Elle m'a dit, oui, effectivement, après, justement, on fait le test toutes les demi-heures pour éviter ça. Et là, je lui ai dit, non, non, écoutez-moi, je ne veux, euh, veux pas de la césarienne comme dans les films, là où tout le monde court, où c'est la folie, euh, le cœur s'est oui. arrêté, ou je ne sais quoi. » Je dis Moi, je préfère qu'on fasse une césarienne, on y va tranquille, on prend le temps. » Et déjà, en fait, je vais être moins stressée, même si déjà, de base, la césarienne me stresse, mais au moins, si on n'y va pas, que je vous vois pas vous affoler, ça va pas m'affoler moi. Et elle m'a demandé deux fois, j'ai dit « Si, si je préfère, vraiment, je préfère. » Et elle m'a dit « Bon, bah allez, go, on va en césarienne. » On a été en césarienne, et heureusement que j'ai pris cette décision, parce qu'entre-temps, après, du coup, après de la césarienne, etc., la gynécologue était venue me voir pour me dire « Écoutez, vous avez pris la bonne décision parce que le dernier test qu'on a fait, son taux d'oxygène était vraiment trop bas. Donc, en fait, on aurait fini en césarienne d'urgence.
0: » Instinctivement, tu avais senti que c'était la solution
1: vraiment, l'acte en lui-même, la césarienne, moi, je n'ai pas du tout mal vécu, je pas du tout, je n'en garde pas oui. un traumatisme, aussi, demain, j'ai un troisième enfant.
0: Et puis, c'était un choix aussi de ta part aussi. Enfin,
1: c'était un choix parce que je n'avais pas le choix quelque part. Qui a été
0: imposé par la situation, exactement, mais pour le coup, sur le moment T, Et... C'est ce que tu as pris comme décision en fonction du contexte, ça, quoi. Ouais. C'est
1: ça. Mais, euh, mais oui, moi, je, si demain, j'ai un troisième enfant qu'on me dit césarienne, bah j'aurai une petite déception, mais c'est pas grave. Je, je sais que je l'ai bien okay. vécu. Euh, ouais. C'est le reste, moi. C'est la pré-césarienne. C'est vraiment la césarienne, on, on est même. Même dans mon entourage, quand j'ai des femmes enceintes, je leur dis, la césarienne, pas c'est pas grave, ça fait pas mal. Euh, vraiment, moi... Euh, je n'ai en, fin, même pas l'impression d'avoir une césarienne.
0: Alors, pour le coup, on, une grossesse qui était aux antipodes de l'idéalisation que tu te faisais ouais. euh, de la grossesse, un accouchement euh, pareil, si je puis dire, même si effectivement, euh, c'est très intéressant ce que tu dis là sur euh, la césarienne, qui est un acte de naissance oui. comme un autre. Et, euh, et alors, surtout, <rire> c'est la période après, tu viens de le dire déjà, qui a été peut-être pour toi euh, la plus ouais. compliquée
1: à, à quel
0: point Parce que est-ce que c'est la pré-éclampsie qui a totalement occulté euh, le postpartum euh, qu'on connaît toutes, j'ai envie de dire, de manière ordinaire Ou est-ce que tu as vécu les deux ou euh, Comment ça s'est passé
1: euh, Alors déjà, tout de suite après, la saison, tout de suite, en fait, après que la petite euh, soit née, elle est partie avec le papa. Et pendant qu'on était en train de me recoudre, etc. moi j'avais l'impression que j'étais en train de partir. Déjà en fait, j'ai cette au final ça a peut-être un lien, si, si, si j'étais une femme qui n'avait pas eu une, une pré-éclampsie, je pense que du coup j'aurais eu ce traumatisme lié à la césarienne peut-être, je me dirais à cause de la césarienne j'ai cru que j'allais mourir, mais là c'est vraiment, en fait j'entendais la machine pip-pip de la tension, donc je savais que ma tension était en train, de... elle s'arrêtait pas de monter parce qu'on me prenait la tension toutes les 5 minutes, et toutes les 5 minutes j'entendais pip-pip-pip, L'alarme, en... c'était trop, trop ouais. haut, et en fait, je me sentais euh, partir. Et j'arrêtais pas de dire à sa femme, je vais mourir, je me sens partir. Elle me dit non, mais vos constantes sont bonnes, il n'y a que la tension qui est un peu haute, mais votre, vos, votre rythme cardiaque est bon, votre taux d'oxygène est bon. Je disais, non, non, vraiment, là, j'ai l'impression que je vais partir, je ne suis pas bien. Et elle me disait, dormez, reposez-vous. Et c'était à un tel point que je me disais, non, si, si je ferme les yeux, si je m'endors, je ne vais pas me réveiller, je ne verrai jamais ma fille, en fait. Donc, il est hors de question que je ferme un œil. Et du coup, elle m'avait mis. Euh, m'avais euh, mis euh, l'eau le, sucrée, là. Enfin, je, pense, je pense que c'était ça, j'en sais rien. Oui. Mais euh, pour me réhydrater, pour euh, essayer de. Je pense que c'était un peu un, pour, enfin, un effet placebo, hein, je pense en réalité. Oui. Je pense que j'étais peut-être sous, sous une peut un, un espèce d'état de choc de ce ouais, qui se ce passait. Peut-être que, ouais. Pe peut que c'était ça, hein, je, en réalité, je ne sais pas. Mais du coup, tout de suite, tout de suite, après la césarienne, il y a eu ça. Ensuite, on m'a mis en salle de réveil et euh, bah, pareil, toujours accroché à cette. En fait, je... aujourd'hui, moi, si ça m'arrive si à nouveau, je leur dirais d'arrêter leur truc de tension. Là, c'est anxiogène. J'étais en salle de réveil, on m'a ouais. dit « Reposez-vous, euh, bébé est en train de se faire une beauté avec papa euh, et il va vous rejoindre. » On a exceptionnellement. En fait, je pense qu'ils ont vu que j'étais tellement dans un état <rire> « C'était pas possible » qu'ils ont autorisé ouais. à ce que le papa me rejoigne avec le... la petite. Et ils m'ont dit, mais reposez-vous avant ouais. qu'elle arrive, parce que bah, voilà, hein, c'est fini de dormir. Et, euh, et sauf qu'en fait, bah, la machine, là, toutes les cinq minutes, elle m'alarmait. Il y avait une sage-femme un peu plus loin sur son ordinateur, toutes les cinq minutes, elle regardait, elle disait, oh là là, je voyais qu'elle avait faisait des têtes un peu, oh, mais c'est quoi cette tension ouais. Et en fait, moi, mm -hmm. je, je faisais des crises de palpitation dès que j'entendais la machine, je sursautais, c'était vraiment horrible et ça, ça a été un, globalement ça pendant tout mon séjour à la maternité. Euh, du coup, j'avais un suivi spécifique pré-éclampsie pour euh, vérifier en fait que tous oui. les symptômes partaient. Parce qu'après, quand on fait la pré-éclampsie, ou tout part avec l'accouchement, ou tout, enfin vraiment instantané, on accouche et bim, c'est fini. Ou tout part dans les 7 oui. jours, oui. ou alors après, ça peut mettre jusqu'à 6 mois, 1 an. Donc en fait, là, on voulait savoir euh, dans quel stade je me situais pour savoir si j'allais devoir être sous traitement oui. ou pas. Donc j'avais prise de tension trois fois par jour pendant une demi-heure, on me laissait le bracelet qui prenait l'attention toutes les 5 minutes. Et euh, bah en ouais. fait, c'est là que j'ai développé ce qu'ils appellent le syndrome de la blouse blanche, étant donné qu'à chaque fois que l'infirmière rentrait dans la chambre avec son dynamap, « Bonjour, c'est pour la tension ouais. et bien bah moi, j'entrais je, je, dans une phase je, sueur, en nage, palpitations, je manquais de ouais. m'évanouir.
0: Un, un peu un syndrome post-traumatique aussi. Ah oui, non, mais
1: aujourd'hui, je sais que c'est ça, mais sur le moment, je ne savais pas du tout. Mais la première tension n'était pas hyper bonne, mais ça allait, je ne sais pas, je devais être à 15 et le fait, dès que je voyais 15 la celle d'après, elle était à 17. Quand je voyais à 17, celle d'après, elle était à 19. En fait, c'était... Et ça ne s'arrêtait plus. Ça pouvait durer comme ça pendant des heures. Ouais. Donc, j'essayais. Je mettais mon téléphone avec des musiques douces. Je regardais des photos de la petite. Je la mettais au sein. J'essayais ouais. de tout faire pour ne pas y penser, mais il n'y avait rien à faire. Et, euh... Et alors, encore une fois, dans ma maternité, j'ai été bien accompagnée, à l'exception d'une infirmière qui... <rire> mon mari s'était même un peu accroché avec elle parce qu'elle me disait... Euh... C'était à base de mais ma chérie mais tu peux pas réagir comme ça mais tu te rends pas compte tu vas mourir si tu restes comme ça mais 19 de tension mais si tu rentres à la maison comme ça mais tu vas faire un AVC avec ton bébé dans les bras et vous allez mourir toutes les deux enfin voilà que des trucs comme ça et mon mari lui disait, mais enfin, vous vous rendez bien compte que sa tension, elle ne va pas baisser en lui disant des choses comme ça. Vous vous rendez bien compte que vous êtes en train de la stresser. J'étais limite en larmes devant elle et elle continue, mais non, mais okay. tu peux pas être comme ça, mais c'est dans la tête. Non, 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 je sais pas. Et moi, je dis, mais c'est pas dans la tête, en fait. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Ça fait une semaine que je suis là. je C'est pas du tout dans la tête.
0: Sûr, et sûr.
1: du coup après ça je, je, on, on avait fait la remarque à la chef de service et c'est là qu'elle a dit "Écoutez, euh, on, on hésitait déjà, on comptait vous garder 24 heures de plus mais vous allez rentrer par contre vous rentrez avec un, un traitement hypertenseur oui. euh, à prendre pendant un mois et après bah, suivi avec le médecin traitant pour voir si on le diminue, si on ne le diminue pas si on l'arrête ou si malheureusement je le garde bah, en fait à vie au final euh, j'ai gardé le traitement hypertenseur pendant deux mois on l'a diminué petit à petit. Et au, fil... ouais. au bout de trois mois, je n'avais plus aucun symptôme, mis à part les migraines qui sont restées et les acouphènes. Même encore aujourd'hui, j'ai un peu des acouphènes. Et d'ailleurs, parfois je fais des petites des petites... Des petites phases un peu de stress où je prends ma tension, je me dis, bah, peut-être que j'ai développé de l'hypertension, en fait. ouais, ouais. ouais. Et pour l'instant, non, je touche du bois, mais euh... voilà, globalement, ça a été, euh... ça, a été ça. Après, bon, bah, les deux premiers mois, euh... très stressant. Je... Ouais. Je, je pense que j'ai un peu euh, occulté mon postpartum, la fatigue, la césarienne, enfin, je me suis levée, j'ai eu une césarienne et quatre heures après, j'étais debout, voilà, ouais. alors que et pour le coup, même à l'hôpital, les sages-femmes, tout le monde le disait, c'est, enfin, on n'a on jamais vu ça, sauf mmh. qu'en fait, j'avais tellement mal, enfin, pas Mal physiquement, mais dans ma tête, j'avais tellement mal ouais. et j'avais tellement peur de cette histoire de tension, d'hypertension, de pré etc., que j'ai complètement occulté la douleur de la césarienne pendant la matière et après être rentrée à la maison. Enfin, vraiment, je... pour moi, je... la césarienne, je ne m'en rends même pas compte. J'ai pas du tout l'impression d'avoir été opérée en fait, parce que bon, bah voilà, euh, j'ai pas. On m'a dit que j'avais fait une mini-hémorragie pendant la césarienne, je m'en rends pas compte du tout. Ouais. Euh... Enfin, vraiment, ça m'est totalement passé au-dessus de toutes les complications, la fatigue. Je, en fait, je pensais qu'à ça pendant deux mois. J'ai pensé que... Parce qu'en fait, ça englobait un tout. C'est que du coup, ça m'a développé. Je, je pensais déjà... Je venais d'accoucher, je me disais déjà... Mais bah, en fait, ça veut dire que si j'ai un autre enfant, bah, je vais mmh. refaire une pré oh, oui. Et à la maternité, il m'avait dit un truc en me disant... Euh, pas pour la pré-éclampsie, mais quand j'ai été alitée pour la menace d'accouchement prématuré, il m'avait dit quand on a une complication dans une grossesse, généralement, les grossesses qui suivent, ce n'est pas forcément, mais si la même complication revient, elle revient généralement plutôt dans la grossesse et de façon plus intense. En gros, ce qu'il voulait me dire, c'est là, vous êtes alitée à 30, 32 semaines. Si vous avez une, une autre grossesse, malheureusement, vous serez sûrement alitée à 30 semaines. Et donc, je me ça. suis dit, bah, en fait, du coup, la pré-éclampsie, Là, ça a été une prééclampsie légère à 36 oui. semaines, donc pas trop d'impact pour le bébé parce qu'elle était à terme. Mais ça veut dire que pour la prochaine, si j'en refais une, elle va peut-être arriver en milieu de grossesse et là, c'est super dangereux. Donc dans ma tête, oui. je venais à peine d'accoucher que je me disais déjà, <coughs> en fait, j'aurai pas d'autres enfants. C'est pas possible. J'aurai pas d'autres enfants.
0: Et sur ton postpartum, euh, comme tu viens de le dire, pendant deux mois après, tu étais encore euh, très imprégnée euh, de, de, de ce trauma euh, que tu as eu par rapport à la préaclampsie. Oui. Quel a eu l'impact de, de cette maladie et de tout ça sur ton lien mère-enfant
1: eh ben Étonnamment, euh, le fait de ne pas avoir eu l'accouchement que je voulais et d'avoir eu des complications, j'ai eu un peu le sentiment de, pas de l'imposteur, mais je me disais bah, en fait, enfin euh, je, je elle est née aujourd'hui, je suis née maman aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression parce que bah, déjà j'ai pas eu. Euh... Heureusement qu'aujourd'hui mon avis a changé, mais sur le moment, j'avais pas eu d'accouchement voix basse, donc j'avais pas accouché. Et en plus de ça, euh, j'étais dans un mood. C'était quand même l'un des plus beaux jours de ma vie, en principe, et j'étais. Clairement, dans un mood dépre... enfin, presque dépressif. Je, ouais. je pensais qu'à moi, j'arrêtais pas de me dire, mais, mais j'aurais pu mourir, mais je vais peut-être mourir, mais j'ai peut-être de l'hypertension, mais je, mais je, mais je. Et au bout de 48 heures, je me suis dit, mais en fait, mais n'importe quoi, mais je, je, je viens de gâcher en fait, la naissance de ma fille. Et du coup, la seule chose qui me restait en fait, pour rattraper ça, c'était l'allaitement. Et ce n'était pas forcément. Je voulais essayer, je voulais pourquoi pas allaiter, mais je n'étais pas focus sur cette idée-là, ce n'était pas ouais. forcément vraiment. Euh, un souhait euh, qu'il qu était nécessaire de réaliser pour oui. moi, voilà, c'était mm. pas vraiment c'était pas à ce moment-là, et pour autant à ce moment-là, je me suis dit, ok le seul, la seule chose qui va me faire vraiment me sentir mère, entre guillemets, qui va me faire lier, enfin tisser le lien que j'ai pas pu tisser pendant l'accouchement ou enfin, voilà, parce que quand même quand on accouche par voie basse, et même, vu que j'ai vécu les deux, on Enfin, cette, euh, ce, ce... le moment de la descente, etc., le fait que ce soit long, ça permet vraiment de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Moi, oui. la césarienne, effectivement, ben, ben voilà, c'est arrivé en trois secondes, elle était là. Du coup, ça coupe un petit peu. Et je me suis dit, pour, pour en fait, pallier à ça et pour vraiment créer le lien et, euh, et essayer aussi de ne pas penser, en fait, euh, de ne pas avoir toutes ces pensées négatives, et ben, oui. je vais me lancer à fond dans l'allaitement. Et, et aujourd'hui, vraiment, après avoir fait du travail sur tout ça, après en avoir, enfin, avoir été suivi, etc., mmh. je, je, je pense que l'allaitement, c'est ce qui m'a sauvée d'une vraie dépression postpartum. partum Clairement.
0: Tu sûr. as été suivie pour le coup, c'est ce que tu, ce que tu dis.
1: Alors je n'ai pas été suivie tout de suite parce que bah, au début, euh, voilà, hein, nouvelle maman, fatigue, bébé, ah, allaitement, te... euh, puis après oui. reprise du travail, etc. Et puis pour le coup, moi après nouvelle grossesse, surprise très rapidement, donc j'ai pas Ça. eu le temps en fait presque. Mais par contre après mon deuxième accouchement, ouais, j'ai été suivie, j'ai été suivie, mais à cause. Au début, je ne pensais pas. Je pensais juste que j'étais sur un petit baby blues et j'avais peur, mmh. en fait, de la dépression postpartum. Mais au final, au bout de deux séances, la, psychologue qui, la psychiatre qui me suivait m'a clairement dit, en fait, euh, là, on, a, on va traiter la éclampsie oui. Le problème, oui. il vient de là-bas. Il ne vient pas de, de la fatigue, il vient pas de, du deuxième accouchement mmh. ou de quoi que ce soit. Il vient de la éclampsie Donc, en fait, même deux ans après, je me suis rendu compte et c'est là aussi où je me suis dit, il va falloir que j'en parle, il va falloir que les gens soient au courant de ce qui se passe, parce que mmh. deux ans après, ça m'impacte encore à ce point-là, moralement et psychologiquement, mmh. c'est pas possible, c'est pas
0: possible. C'est un combat, hein. c'est ah, oui, vraiment oui. ça. Et du coup, ouais. Ouais, elle m'a ouais, vraiment ouais.
1: diagnostiqué, j'étais en syndrome post traumatique c'était vraiment oui, ça. Oui, c'est
0: ça. ça. Alors, tu viens de le dire, donc tu as repris euh, le travail, et peu de temps ouais. après, tu as appris une nouvelle grossesse, ouais. c'est ça
1: Ouais, j'ai euh, repris. En... Donc, ma fille est en mars, j'ai repris en septembre et je suis tombée enceinte en novembre. Mais j'ai appris la grossesse qu'en janvier. Parce que du coup, euh, donc je ne me faisais pas suivre et pas euh, j'étais pas en. Dé... Enfin, une fois que j'ai arrêté mon traitement d'hypertension, etc l'été est passé du coup et pendant l'été c'est vrai que j'ai un peu lâché prise sur ça et en rentrant en septembre j'y pensais plus du tout mais euh, au cours de certaines discussions de famille mon mari euh, disait souvent oui on aura un deuxième enfant bien sûr qu'on aura un oui. deuxième enfant et en fait alors faut savoir que moi initialement je veux quand même trois enfants Oui. sauf que le fait d'entendre dans sa bouche oui on va avoir un deuxième enfant et eh ben ça m'a développé hein, une angoisse et je me suis dit euh, au... très rapidement je me suis dit en fait moi je veux pas de deuxième enfant en fait non finalement un enfant c'est très bien et quand je disais ouais. ça, tout le monde dans mon entourage me disait « Mais, mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est bizarre, enfin, tu n'as jamais dit ça ?» Au contraire, moi j'ai toujours été plutôt celle qui disait « Mais un enfant, c'est un peu tristounet, le pauvre, il n'aura personne avec qui jouer, etc. » Et tout le monde me disait « Mais comment ça se fait que tu as changé d'avis Qu'est-ce qui se passe ?» Et moi, je dis Ben bah non, mais c'est juste que Victoria elle, me comble très bien. » En fait, je, je cachais un peu les choses, mais dans ma tête, ouais. c'était juste deuxième grossesse, bah, risque de pré-éclampsie, euh, risque de peurs, deuxième ouais. césarienne, euh, mm. enfin, voilà, risque de plein de choses. Et, euh, bien sûr. et en fait, bon, bah, voilà, c'était clairement un peu, c était, c était un, un peu égoïste, mais c'était sur cet aspect de santé qui me, ça bien ça sûr. me bloquait vraiment. Et arrivé en novembre, je me rappelle qu'on a eu une discussion, on rentrait de vacances, et où j'ai dit à Marie, écoute, non, franchement, pour moi, c'est pas possible. Moi qui idéalise la grossesse, moi qui trouve ça magnifique, ma première grossesse, elle n'était pas toute rose, et pour autant, j'ai trouvé ça, mais super. Là, tomber enceinte, ça me fait juste peur. J'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir pendant la grossesse, j'ai peur de mourir pendant l'accouchement, j'ai peur que je fasse une éclampsie très, tellement forte que le bébé meurt, en fait, et du coup, je lui disais, c'est juste pas possible. En fait, je le savais pas, mais j'étais déjà enceinte. Ouais. Mais du coup, euh, mon mari, à ce moment-là, m'a dit, écoute, moi, je pense que... Bon, là, de, de toute façon, on veut pas tout de suite, mais si vraiment, au moment où, on, où je serai, enfin, où j'aurais envie de là tout de suite, je pense qu'il faudrait que tu te fasses suivre. Et j'avais dit, ok, bah, très bien, on va faire ça. Et je lui avais même dit, euh, écoute, je prendrai un rendez-vous après les vacances de Noël, ou un, quelque chose comme ça. Et puis, bah, Noël passe, et puis je me rends compte... Peu à, à peu près à Noël, un petit peu avant, qu'il y a des odeurs qui me dérangent, que j'ai l'impression que ça sent tout le temps la cigarette. Partout où je suis, ça sent la cigarette et ça me dérange alors que personne ne fume dans mon entourage. J'avais ouais. même suspecté mon mari d'avoir repris la cigarette alors qu'il a arrêté il y a quelques <rire> années. Et il y a eu une semaine où tous les soirs, je lui disais Mais en fait, tu fumes, tu m'as menti, tu fumes, tu fumes. Il me disait Mais non, mais non, pas du tout. Et euh, le 4 janvier, euh, j'étais au boulot. J'ai été renvoyée à domicile parce que j'étais qu'à contact de Covid. Et en rentrant, en remontant de la gare jusqu'à chez moi, je marchais. Chose que je ne fais jamais d'habitude, je prends le bus et là je marchais. J'étais dans mes pensées, je me suis dit, euh, je vais peut-être faire un test de grossesse quand même. Parce que c'est bizarre, ça sent tout le temps la cigarette. Même quand je couchais ma fille, je m'allongeais avec elle dans son lit, donc improbable. Et je me dis, mais ça sent la cigarette ici, quoi, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être faire un test de grossesse. Après, je me suis dit, bon, allez, j'espère pas. En fait, c'est vraiment ça, j'espère pas parce que parce que je n'ai pas réglé tout ça et que j'ai pas pris ma tension depuis longtemps. Ça se trouve, j'ai de la tension, je ne sais pas. Ouais. Et je rentre à la maison, je fais un test positif. Un deuxième positif, trois, quatre. J'en ai fait cinq ou six ce jour-là. Mmh. Et, euh, et j'étais tellement en état de choc. Le pre la première chose qui m'est venue à l'esprit, deux choses, c'est ça fait moins d'un an que j'ai eu une césarienne et on m'avait dit que s'il y avait moins d'un an d'écart, bah, mmh. c'était hyper dangereux, risque de rupture éthérine. Donc du coup, voilà. Et deux, bah, laprès si. Et résultat des courses, moi qui adore faire, euh, mettre un petit peu euh, euh, les petits plats dans les grands, faire des belles annonces, des trucs super mignons. J'ai appelé mon mari en visio, je lui ai dit s'il te plaît, il faut que tu rentres vite, il y a un problème. Il me dit qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qu'il y a Et j'ai fini par lui dire au téléphone, écoute, je suis enceinte. Et il m'a dit, et bah, alors t'es enceinte, c'est super. Et moi m'a dit, non, je vais mourir, je vais mourir. En fait, j'avais ouais. que ça en tête, je vais mourir. T'étais
0: paralysée par tes peurs, quoi. Ah enfin, ouais, ça t'a ouais, réveillé, vraiment. Euh, tout ça qui était encore bien, bien présent.
1: Clairement, c'est vraiment ça. Je, 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 en fait, je ne pensais même pas au fait que j'étais enceinte. Je ne pensais même pas au fait qu'il y avait un enfant. Je pensais juste au fait de « je vais faire une pré si je vais mourir ». C'était juste ça dans ma tête, vraiment. Alors, quel était ton souhait à ce moment-là euh, Alors, mon mari, lui, il était plutôt content. Stre alors, on était tous les deux stressés parce que ben, la petite, elle avait 9 mois et qu'à la base, des enfants rapprochés, ça ne nous faisait pas forcément rêver plus que ça. Bon, ce n'était pas dans les projets, on, on était plus… Euh, voilà, on se disait 2 ans, 2 ans et demi d'écart, c'est bien. Donc là, quand on a fait les calculs, on s'est dit, ok, ils vont avoir 16 mois d'écart, ça va être euh, du sport. Ah, <rire> Donc, déjà, il y avait ça qui était un peu stressant, mais euh, mon mari, lui, en tout cas, euh, il était plus... Euh, enfin voilà, il était content, il était très stressé, il avait un peu peur de ce qui nous attendait, mais, euh, mais voilà, il me disait tout le temps, on est à 6 mois près, en fait. Concrètement, mmh. nous, notre écart idéal, c'est 6 mois. Est-ce que vraiment, ouais. pour six mois, on se pose la question Et sauf mmh. que moi, en fait, j'insistais beaucoup sur ce point de « ils vont être trop rapprochés » parce qu'en fait, je voulais juste pas lui dire « ben bah, c'est égoïste, mais moi, j'ai peur pour moi, donc j'ai peut-être pas envie de garder cet enfant. » Et mmh. j'ai fini par le lui dire au bout d'une semaine j'ai fini par lui dire, enfin euh, je lui ai pas dit directement, mais je lui ai dit, écoute, euh, moi j'ai trop peur de faire une pré-éclampsie, euh, comment on va faire Je vais être stressée pendant 9 mois, et en fait, les, la pré-éclampsie, c'est de la tension, donc si je suis tout le temps stressée, mais bien bah, sûr, mon, oui. ma tension elle va finir par augmenter de, naturellement, etc. Et là, il m'a dit, ok, en fait, toi, c'est même pas un problème de, de bébé rapproché ou pas rapproché, toi, c'est un problème juste oui. médical. Et je lui ai dit, oui, je lui ai dit, moi, si demain, on me dit, vous faites pas de pré-éclampsie mais je me pose même pas la question cet enfant on le garde enfin je m'en fiche de l'écartage j'aurais pu tomber enceinte trois mois après avoir accouché c'était pas un sujet et du coup euh, bah on a tourné euh, la question dans tous les sens et moi je, en fait j'avais vraiment ce blocage dès qu'on éliminait un un, un frein, entre guillemets, bah ça, ça revenait tout le temps. Et laprès si et, la, et quand c'était pas laprès bah je, je sortais l'excuse, enfin l'excuse, entre guillemets, de la rupture utérine. Et mon mari m'a dit, en fait, t'as as un problème. Arrivé un moment, c'est vraiment, t'as as un vrai problème. Faut, faut que t'en parles, faut que tu vois, je sais pas. Mais sinon, tu, effectivement, tu peux pas tenir neuf mois comme ça. Et je mm. peux pas tenir neuf mois comme ça non plus. On va on, on va pas tenir le coup. Et du coup, cool. bah, j'en étais venue au point où j'ai pris un rendez-vous dans une clinique pour avorter. Parce ouais. que je me suis dit, euh, je, je suis pas prête, en fait. Et, euh, et au final bah, un enfant c'est bien au moins si j'ai qu'un enfant je prends pas de risque je prends pas, mmh. je prends pas de risque donc j'ai pris le rendez-vous, j'y suis allée euh, ils m'ont fait l'écho, j'étais dans les délais pour un avortement médicamenteux et alors il m'a dit je vous donne le premier médicament tout de suite et vous revenez dans, dans 24 heures. enfin je sais plus dans 3 jours pour prendre le deuxième et, et là moi j'ai dit euh, non, j'ai dit non je préfère pas le prendre aujourd'hui je vais revenir avec mon mari pour le prendre et je reviendrai encore une troisième fois, du coup. Il m'a dit, mais vous êtes sûre euh, Pourquoi attendre Et moi, j'ai dit, non, non, je ne veux pas, je ne veux pas prendre aujourd'hui. Je veux rentrer, je veux rentrer. Et sur le chemin du retour, je me suis dit, bon, si j'ai dit non, c'est qu'en fait, euh, il y a quand même une part de moi qui ne veut pas. Faut, faut ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais. et donc je suis rentrée et je l'ai dit à mon mari mon mari m'a dit c'est toi qui sais c'est toi qui sais moi je ouais. peu importe la décision que tu prends je serai là ça me il m'a dit ça me ça me fend un peu le cœur en fait ça me... ça me fait mal de ne pas le garder parce que bah, pour moi tout est aligné, même si, ok, on, on, va, on va être très fatigué pendant un, beau, un bon bout de temps avec les deux rapprochés. Mais il m'a dit Mais si, si toi, t'es pas bien, si ça va pas, si, euh, si t'as peur pour ta santé ou que ça te met dans un état de stress pas possible pendant 9 mois, c'est pas possible. Arriver à un moment, c'est aussi voilà, notre, notre confort et notre confort mental, surtout avant tout. Donc, euh, bah, j'ai conservé le rendez-vous. Et puis, bah, deux jours après, on monte dans la voiture, on va au rendez-vous. Et euh, je sais pas, trois minutes après avoir démarré, je m'effondre. Et il me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a Et je lui dis, mais non, mais en fait, je ne veux pas. Et lui aussi s'effondre. Et en fait, on se dit, mais, mais n'importe quoi. Et là, il m'a dit, bon, on va rentrer à la maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la maternité. Ouais. Et tu vas demander à parler au chirurgien qui t'a fait la césarienne. Et j'ai fait ouais. ça. Je ne l'ai pas eu par téléphone, mais je l'ai eu par mail. Je lui ai dit... Je lui dis, voilà, euh, il se passe ça. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Je suis dans les délais, là. Si, si je veux avorter, il me reste une semaine. Enfin, il me reste une semaine pour un avortement médicamenteux. Euh, j'ai peur de la prééclampsie. Et j'ai peur de la rupture utérine. Qu'est-ce qu'on fait Et là, elle me rassure déjà. Elle me dit, écoutez, la rupture utérine, euh, effectivement, le risque est là. Mais sachez que vous êtes à plus de 9 mois post-césarienne. Il y a beaucoup moins de risques. Elle dit, en fait, on dit mmh. d'attendre un an pour éviter que les mamans tombent enceintes deux mois après la césarienne elle a dit, mais en fait, au-delà de six mois, le risque est déjà minime, et même et je vous annonce même une bonne nouvelle, vous allez potentiellement pouvoir accoucher par voie basse. Donc déjà, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ok, en fait, ce point-là, ça va. Après, elle m'a ouais. dit, la pré -éclampsie. vous en avez fait une, mais je vous rappelle qu'elle est très légère. Elle m'a joint mon compte-rendu, que je n'avais jamais vu en fait. Elle m'a dit, je vous joins le compte-rendu, vous avez eu une pré vraiment précoce, très légère, prise en charge super bien, et euh, en réalité... Enfin, on pourrait... elle a dit pour moi c'était rien elle a dit malheureusement en fait ce qui a fait que tout s'est un peu précipité et aggravé c'est bah, le fait que la petite son cœur n'a pas à lâcher que du coup le déclenchement n'a pas fonctionné assez rapidement enfin voilà, elle a dit effectivement votre accouchement ça a été un peu l'effet boule de neige mais sinon la préclampsie n'était vraiment pas c'était pas du tout alarmant elle a dit donc quoi qu'il arrive si vous continuez cette grossesse vous allez avoir un suivi spécifique euh, ce qui a été le cas d'ailleurs elle dit donc euh, on, on sera vraiment euh, aux aguets pour, pour, au cas où. Elle m'a ouais. dit il n'y a pas d'obligation, vous n'allez pas forcément faire une pré-éclampsie à nouveau. Et donc en fait le fait d'être euh, rassurée par quelqu'un du corps médical et quelqu'un en qui j'avais confiance parce que voilà elle m'a fait la césarienne, je l'avais revue après en post-op et tout, oui. je me suis dit bon bah ok ok en fait, euh, le, en fait une, une fois cet aspect médical réglé bah pour ouais. moi, il n'y avait aucun problème et du coup, bah, bah go, alors on va avoir un deuxième enfant et puis voilà. Comment s'est passée alors cette, cette alors cette seconde grossesse Alors, cette seconde grossesse, c'est super bien passé. Un, mieux, que la, mieux que la première, pas de nausées, pas de vomissements, alors que par la ouais. première, j'en avais, avais eu pas mal. Euh, j'ai quand même été alitée et cette fois-ci, donc pour le coup, ce qu'il disait, c'est vrai, parce que la première, j'avais été alitée à 32 semaines et là, j'ai été alitée à 29 Enfin, oui. je pas été alitée, mais j'ai été arrêtée en tout cas. Oui. Et euh, j'ai été alitée à 35. Mais à 29, j'ai été arrêtée. J'ai été en arrêt maladie oui. directe. Et j'ai dû stopper toute activité. Je pouvais plus porter ma fille. Enfin, voilà, vraiment, je devais diminuer la voiture, etc. Et par contre, donc euh, j'ai eu un suivi très spécifique parce qu'à partir de 30 semaines, j'avais une sage-femme à la maison une fois par semaine oui. pour prendre oui. l'attention, faire un monito. Et à partir de 34 semaines, elle venait trois fois par semaine. Donc vraiment pour, pour supprimer ces, ce risque de pré-éclampsie. Oui. Et accessoirement, à côté de ça, chose aussi qui m'a énormément rassurée, c'est que ma gynécologue perso m'avait dit qu'il existait en fait un, un dépistage précoce de la pré si mais que malheureusement, c'était un, un test qui coûtait super cher, et du coup, il n'était pas encore euh, fait dans toutes les maternités. Oui. Et elle m'avait donné deux ou trois maternités qui le faisaient. m'avait dit, euh, vous pouvez le faire. En fait, c'est comme euh, le test de la trisomie 21, au final, oui. il donne un, un pourcentage de risque. Et du coup, je l'avais fait, donc ça se fait en même temps que la trisomie 21, pour justement laisser euh, aux mamans le délai euh, nécessaire si elles veulent interrompre la grossesse au final. Donc, j'ai fait le test, et bah, super bonne nouvelle, on m'avait dit, écoutez, vous avez un risque, vous faites partie des risques faibles, pas très faibles, mais faibles, d'avoir une pré ouais. Dit vraiment, euh, tout, tout a l'air de super bien fonctionner. donc euh, ouais. si vous en faites une, ce sera que après 30 semaines, et en principe très faible. Et donc là, je me suis dit, J'étais à 3 ma grossesse, je me suis dit ouais, c'est bon je respire là c'est que du bonheur et voilà et en plus euh, bah, souris sur le gâteau accouchement par voie basse j'ai perdu les os bon, j'ai eu la péridurale mais je pense que j'aurais pu faire sans mais j'ai eu la... mais vraiment euh...
0: pour le troisième peut-être bah, bah, du, du
1: coup <rire> mais ce qui prouve en fait que c'était vraiment un problème de préclampsie c'est que le lendemain de l'accouchement je disais on aura un troisième enfant
0: ah tu vois ouais c'est bien, c'est bien déjà, l'évolution est, est énorme, énorme. Ah oui, oui c'est sûr. Mais là, pour le coup, tu me dis ça, mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais eu un suivi euh, après justement cette deuxième grossesse. Donc, ça veut ouais. dire qu'il y a eu une rechute
1: Alors, j'ai eu un suivi parce que euh, un petit peu, c'est un petit peu tombé euh, comme ça, en fait. J'étais ouais. en, en, en congé maternité et euh, j'avais vu la médecine du travail en rendez-vous pré-reprise et je lui avais reparlé de cette pré-éclampsie. Enfin, il m'avait dit un peu de, de tout détaillé. Et il m'avait demandé, euh, est-ce que j'avais été suivie Je lui ai dit que non. Et il m'a dit, mais bah, quand vous en parlez, euh, je sens qu'il y a quand même un, un petit quelque chose. Il m'a dit, vous, vous venez d'avoir votre deuxième enfant. Vous avez eu un accouchement par voie basse pour le deuxième. Et vous m'avez parlé pendant trois fois plus de temps du premier accouchement qui s'est plutôt mal passé, d'après ce que je comprends. Donc moi, je pense que vous auriez dû être suivi euh, au moment de, de cet accouchement. Il m'a dit, après, il n'est jamais trop tard, vous devriez voir quelqu'un. Et là, je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas Parce mmh. que c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je repensais un peu à la pré-éclampsie, quand je parlais de l'accouchement, j'avais toujours une petite boule au ventre, j'avais la gorge qui se serrait, j'avais beaucoup de mal à en parler. Et je me suis dit, bon bah, on va on va tenter. Et, euh, et du coup, j'ai vu une psychiatre qui était spécialisée en liens familiaux, euh, euh, enfin parentalité postpartum. Et ouais. euh, au bout de deux, au, au début, je lui ai dit, bon écoutez, je sais pas trop ce que je fais là, mais voilà, mm. mon métier du travail m'a conseillé. Je me dis que ça peut pas faire de mal, je suis en postpartum, ça se trouve. Euh, je, je, je suis très fatiguée, je suis un peu sur les nerfs tout le temps, donc peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Et au ouais. bout de deux séances, elle m'a dit, en fait, je pense que vous, vous souffrez d'un syndrome post-traumatique lié à votre pré-éclampsie. Et je lui en avais à peine parlé. Je lui je te dit, voilà, j'ai deux enfants. Ouais. Premier accouchement euh, césarienne pré-éclampsie, deuxième accouchement voix basse. Et puis après, on parlait plus de la vie familiale, du quotidien. Ouais. Et elle m'a dit, mmh. non, non, en fait, vous avez clairement un syndrome post-traumatique. On va faire des séances euh, autour de ça. Et j'ai fait une dizaine de séances. Et aujourd'hui, j'en parle comme j'en ai jamais parlé. Et je suis ouais. plus dans une approche de... Euh, de, il, il faut en parler Il faut, faut que les gens soient au courant Parce que ma chance dans tout ça C'est que je savais ce que. Enfin, oui. J'ai identifié ce que c'était Parce que sinon je ne serais pas allée à la maternité Sinon je me serais juste dit bon bah, Je fais de la rétention d'eau comme toutes les femmes en fin de grossesse Et puis bah voilà hein, ça va passer
0: Aujourd'hui, cette, cette, cette maladie que tu, as, que tu as découvert justement pendant ta grossesse, euh, ce manque d'information, cette désinformation, euh, qu'est-ce que tu souhaites en faire Est-ce que tu aimerais pouvoir, euh, quel est le message en tout cas que tu souhaiterais faire passer tant aux, aux mamans qui nous écoutent qu'aux euh, professionnels aussi de santé qu Qu'est-ce qu que tu souhaiterais euh, leur dire par rapport à cette expérience que tu as eue
1: euh, alors moi je pense que déjà aux professionnels de santé, je pense qu'il y a un manque euh, d'information. Après, je, euh, on est tous au courant qu'en France, il y a un manque de, de professionnels de santé tout court, mais je pense qu'il y a un, un manque d'information de, auprès des mamans et des femmes enceintes. Vraiment, c est, c est, pour moi c'est une catastrophe. Toutes les femmes, sa enfin, tout, toutes les femmes savent qu'il y, y a un risque d'épisiotomie, il y a un risque de césarienne, et tout ça, mais très peu. Même moi, après avoir accouché, quand je disais « oui, bah, j'ai fait une pré-éclampsie », tout le monde me disait « ah, mais c'est quoi une pré-éclampsie mmh. » Alors que beaucoup étaient enceintes. Hein, des femmes qui me disaient ça, beaucoup étaient enceintes. Mmh. Donc, je pense que déjà, pendant la préparation euh, à l'accouchement, pendant les cours, il, je, je pense qu'il ne doit pas y avoir assez euh, d'informations sur le sujet. Je pense qu'il ne s'agit pas de faire peur aux mamans et qu'elles aillent à la, à, aux urgences tous les quatre matins parce qu'elles ont de la rétention d'eau. Mais je pense que, par exemple, euh, sensibiliser les mamans sur euh, la prise de tension pendant la grossesse, ça pourrait déjà être une bonne idée. Parce que moi, pendant ma deuxième grossesse, quand je prenais ma tension, parce que du coup, moi je prenais ma tension tous les jours, <rire> bah, euh, j'avais des, des copines qui étaient enceintes, et quand je leur disais ça, elles ne comprenaient pas pourquoi je le faisais. En fait, elles ne oui. comprenaient pas que c'était lié à la pré éclampsie et euh, Parce qu'en en fait, euh, on, alors on le fait, en tout cas moi, dans ma maternité, au rendez-vous mensuel, il y a toujours oui. la bandelette dans les urines et la tension. Mais... Oui. Moi personnellement, on ne m'a jamais dit qu'est-ce qu'on était en train de contrôler quand je faisais ça, par exemple. C'est vrai. Donc, euh, en fait, avant de... C'est quand j'ai fait la pré-éclampsie que je me suis dit, ah ok, en fait, au rendez-vous mensuel, quand ils me font la bandelette, ils, ils contrôlent la protéinurie, en fait. Mais ça, je ne savais pas. Moi, je pensais qu'ils contrôlaient qu le sucre, par exemple. Mmh, Et sauf qu'en fait, ils contrôlent les deux, en l'occurrence. Et l'attention, bah, bah, je me disais, c'est juste, euh, c'est histoire de... comme quand je vais chez le médecin, je ne faisais pas du tout le lien. Et pour moi, ce pas suffisant, un rendez-vous mensuel. Moi, je l'avais, ce rendez-vous mensuel. Hein. Et pour le coup, euh, j'ai fait l'après-clampsie oui. entre deux. Et donc, oui. du coup... Et, et je m'en suis rendue compte, encore une fois, toute seule, parce que si j'avais attendu mon rendez-vous mensuel, il était trois semaines après, peut-être que je serais arrivée et j'aurais eu l'attention à 20 et mes reins auraient déjà été touchés. Enfin, voilà, l'après-clampsie, ça peut aller très, très vite, malheureusement. Donc, euh, si, si ce n'est pas pris en compte correctement et si ce n'est pas pris en charge rapidement, bah, ça peut très vite dégénérer. Donc, du coup, je pense effectivement que en termes de professionnels de santé, il devrait peut-être y avoir... Euh, je ne dis pas un cours de préparation à l'accouchement spécifiquement sur la préeclampsie, mais en tout cas, on devrait aborder le sujet, euh, sensibiliser aux symptômes, euh, quels sont les motifs... Euh, parce que, par exemple, dans les motifs pour venir aux urgences, effectivement, je sais qu'il y a euh, bah, tension haute, mais sauf que du coup, on ne dit pas aux mamans de prendre leur tension, donc comment ils peuvent savoir qu'elles ont la tension haute Et il y a, euh, si on a la barre, euh, la barre euh, au niveau, enfin une sensation de barre au niveau du... sous les côtes, parce que bah, là, en fait, mais sauf que ça ça veut juste dire que la... c'est une pré déjà aggravée, parce que ça veut dire que les organes sont déjà touchés. Donc en fait, on, on préconise au moment de venir à la maternité quand, quand elles ont déjà des symptômes de pré très graves.
0: Il faut il faut autant les,
1: les, les, les sensibiliser à venir quand elles ont des symptômes légers, pour pouvoir prendre en charge une pré légère. Donc quand elles ont la tension un peu haute, quand elles ont des bourdonnements, qu'elles ont des sifflements dans les oreilles, euh, les œdèmes sur les jambes, les bras, les mains, enfin voilà, il y a tout ça. Après, bah, effectivement, tous les médecins ne peuvent pas être derrière toutes les, les femmes enceintes. Hein, ça, euh, on, on idéalise un petit peu aussi. C'est
0: évident, mais... Y a mais ça, y a ça, et ça, et après, bah, du côté
1: des mamans, euh, la réciproque, en fait, euh, moi, j'ai envie de, de dire, euh, renseignez-vous et, et, en fait, euh, bah, surveillez-vous, quelque part. Prendre cette tension, bah c'est pas compliqué, hein, et on achète le tensiomètre, voilà, prendre sa tension, et on demande au médecin la première fois quelle est la bonne tension qu'il ne faut pas dépasser, et puis bah, le jour où on la dépasse trois fois de suite, et bah, on va à la maternité, euh, surveiller les symptômes, voilà, les bourdonnements, euh, les petites taches devant les yeux, se sur se, en fait, vraiment, se, se surveiller, et peut-être, euh, alors je dis pas qu'il faut voir la, la grossesse comme quelque chose qui peut être compliqué, mais garder quand même en tête que ce n'est pas forcément toujours tout beau, tout rose, et euh, bah, que quand il y a des symptômes, il faut consulter et il ne faut pas se dire « bon, bah, j'ai rendez-vous dans trois semaines, ça peut attendre ».
0: C'est ouais. ça, être à l'écoute effectivement de ces premiers ouais. signes euh, que, que l'on peut avoir. C'est ça, et puis
1: ouais, c'est clair. Et puis, euh, et, et, et puis, ne pas hésiter à aller aux urgences. Hein. Enfin, Moi, je, oui. même si c'est pour rien, ils sont là pour ça aussi. Et, et après, bon, bah, pour les mamans qui ont fait une pré-éclampsie, petit message d'espoir, hein, ce n'est pas, pas parce qu'on en a fait une qu'on en fera d'autres j'en suis oui. la preuve et pour autant moi j'étais je, je, persuadée que si mais oui. euh, voilà c'est pas parce qu'il euh, qu y a eu une, une forte ou une pas forte pré-éclampsie sur un premier accouchement ou sur un accouchement précédent que ce sera le cas pour la prochaine et, euh, et pour celles qui ont fait une pré-éclampsie et qui n'ont jamais été voir quelqu'un moi j'invite vraiment à prendre, prendre le temps de le faire en fait. parce que même si oui. on ne s'en rend pas compte au quotidien euh, je, je pense que ça laisse quand même quelques séquelles et, et c'est important enfin, il voilà, faut prendre soin de nous et en tant que maman euh, on, le, on le fait pas assez on prend soin de toute la famille on prend soin des enfants, on prend soin du mari généralement on prend les rendez-vous médicaux pour tout le monde sauf pour nous donc je pense que c'est très important de, de prendre le temps de le faire parce que, parce que moi, enfin, moi d'après ce que la psychiatre me disait en fait hein, ça le syndrome post-traumatique, ça a une phase de sommeil donc pendant laquelle on ne se rend pas du tout compte qu'il y a un problème et puis un jour, bim, il y a un élément déclencheur qui fait que ça revient, ah. et elle m'a mm -hmm. dit ça peut être, là moi en l'occurrence, l'élément déclencheur ça a été la deuxième grossesse, mais si j'avais mm -hmm. pas eu de deuxième grossesse, peut-être que j'aurais eu l'élément déclencheur dans dix ans, Exactement. et en fait bah, plus le délai est long, plus c'est difficile Exactement. de traiter mm
0: -hmm. donc Totalement. je pense
1: qu'il faut vraiment euh, c'est important de prendre le temps de se soigner et pas que physique mais mentalement aussi.
0: Oui, c'est très, très important ce que tu ouais. dis là, effectivement. Et ça me permet aussi de rebondir sur cette charge mentale euh, aussi que, dont, tu, dont tu parles et tu évoques là. Euh, au final, comment vous avez réussi à, à gérer ces deux bébés rapprochés
1: <rire> euh, bah, Je n'aurais pas d'explication. On a fait comme on pouvait. <rire> on fait encore comme on peut parce que Léopold ne fait toujours pas ses nuits. Donc, c'est toujours un petit ouais. peu sport. Ouais. Mais concrètement, quand on a deux bébés rapprochés, au début, euh, je pense que il y a un peu une, euh, comment dire, une, une séparation qui se crée, une séparation naturelle qui se crée. Le papa gère le plus grand, la maman gère le plus petit. Ouais. En tout cas, en l'occurrence, quand on allait, je pense que ça se fait forcément naturellement parce que ben bah, ouais. moi j'allaitais Léopold, le, le papa il pouvait pas le faire à ma place, donc forcément il prenait le relais sur les, sur le bain, sur le coucher, et les repas de, de Victoria, c'était. Ça s'est fait un petit peu naturellement et euh, et après bon bah, quand elle a été un petit peu plus loin, parce que moi Victoria m'a pas facilité les choses, hein, quand Léopold né, elle ne marchait pas. Euh, <rire> voilà, ça a pas été. Euh, bon elle faisait ses nuits quand même, mais en tout cas elle marchait pas. Donc au début c'était vraiment un peu sport, mais euh, mais non, au final on, on trouve euh, vraiment on trouve sa place rapidement. Harmonie, en tout cas, ouais. Ouais, c'est Après c'est plus dur de passer de 1 à 2 que de 0 à 1, quand même. Hein, je... ouais. De le dire. mais ça passe ça passe il va avoir un an il fait toujours pas ses nuits mais c'est quand même beaucoup plus facile qu'au début oui. et, euh, et puis oui enfin, chacun trouve sa place il y a un peu une petite phase où, euh, où je pense qu'en tant que maman on se doit tous toutes se le dire mais il y a un peu une petite phase où euh, moi je me suis dit mince mais je la délaisse totalement pour le petit oh là là c'était un peu une de mes craintes en plus du fait qu'elle oui. était encore si petite quand je suis tombée enceinte que je me disais mais elle a encore trop besoin de moi oui. et euh, et au final, bah, ça revient, en fait. enfin, indéniablement, et en fait, c'est n'est pas possible d'y échapper. Il y a forcément une phase où c'est plus papa qui s'occupe du, du grand, C'est n'est pas possible autrement, ou alors vraiment, on se découpe en 12 mais, oui. euh, mais ça revient après, quand le bébé commence à être un peu plus grand, qu'il a des phases de sommeil un peu plus longues, bah, on retrouve le temps de pouvoir profiter un petit peu plus de, du grand ou de la grande. Et, euh, et après, bah, c'est que du, que du bonheur, hein. beaucoup de fatigue, mais ah. que du bonheur, vraiment.
0: Et c'est après donc cette dernière grossesse ou euh, avant que tu as décidé de te lancer dans cet accompagnement à l'allaitement et à la parentalité euh, Non,
1: c'est après, du coup, c'est là pendant mon postpartum et mon congé de Léopold où ouais. euh, j'ai eu énormément de mamans, enfin de copines et de personnes dans notre entourage qui sont tombées enceintes. Et euh, bah, comme moi, j'ai allaité les deux. Que oui. j'ai, Victoria, l'allaitement s'est arrêté parce que je, je, je pense que c'est lié à la grossesse, j'ai eu une baisse de lactation, elle était oui. en demande et au final elle était pas du tout assez euh, satisfaite donc elle a fini par prendre le biberon alors qu'elle voulait pas du biberon à la base, mais Léopold, je l'allaite encore alors qu'il a 11 mois et du coup dans notre entourage, je pense que. Bah, naturellement, quand on a une, une personne qui a une bonne expérience, on, leur, on lui demande des conseils. Et du coup, ah j'avais oui, beaucoup oui. de demandes de nos proches, de, de mes amis sur l'allaitement. Et à chaque fois qu'on euh, bah, en discutait, j'en ai beaucoup qui m'ont dit, « Mais tu donnes, tu donnes envie, en fait. Tu donnes envie d'allaiter. Oui. Et tu, tu, en fait, tu, tu déconstruis un peu les idées qu'il y a sur l'allaitement. Tu, oui. euh, bah, tu dis les, la vérité, mais sans faire peur. Et ça, ça donne vraiment envie. » J'ai même certaines personnes de notre entourage qui ne voulaient pas allaiter, qui au final ont allaité parce que bah, ouais. après avoir parlé avec moi, je, je pense que c'est ça, je leur ai donné envie. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, en fait, c'est tellement une, une expérience magique. Enfin vraiment, mmh. l'allaitement, c'est pas plus magique que la grossesse mais presque et pour moi c'est vraiment la continuité quoi. la grossesse ouais. c'est magnifique on a le bébé que pour nous et après il est là mais on a encore ce petit moment que pour nous et il n'y a que nous qui pouvons souvenir ouais. à ce besoin là Et je trouve que c'est vraiment la continuité de la grossesse et je me suis dit c'est trop dommage qu'il y ait des mamans qui passent à côté de ça parce qu'elles bah, n'y arrivent pas ou parce qu'elles sont mal renseignées ou parce qu'à un moment ouais. donné il y a une personne qui leur donne le mauvais conseil mmh. je me suis dit ok je vais, euh, je vais voir ce que je peux faire je vais me former, je me suis renseignée euh, et je me suis dit euh, on va tenter de toute façon si jamais euh, je vais faire des vidéos sur les réseaux s'il y a personne qui me regarde et oui. bah, pis hein, c'est pas grave et puis voilà j'arrêterai
0: et ça fonctionne super ouais, bien au final ça prend plutôt oui, bien mais...
1: et puis c'est ce, ce qui est super c'est que j'ai des, des super bons retours enfin vraiment j'ai des mamans qui euh, qui ont réglé des problèmes ou qui ont pareil qui ont qui ont commencé à allaiter parce qu'il y a une de mes vidéos qui leur a plu enfin mm. voilà moi je trouve ça super un
0: moyen de communiquer aussi très intéressant tu mets aussi le doigt sur cette communication qu'il y a autour de l'allaitement et effectivement peut-être qu'il y a une façon aussi de la donner et de la livrer cette information qui doit être peut-être revue dans certains cas et c'est peut-être pour ça aussi justement que les mamans viennent vers toi aussi parce que celle que tu livres elle est adaptée, en nuance, juste aussi et c'est génial en tout cas tout ce que tu proposes et je le relirai de toute façon au moment de la
1: <rire> Après, moi, j'avais aussi à cœur quelque part, de, parce que moi, pendant mon premier allaitement, j'ai dû voir une conseillère en lactation, et ouais. euh, j'avais été choquée de... C'est pas pris en charge, et ouais. j'avais payé 130 euros la consultation, et je m'étais dit, mais, mais mince, en fait, on parle quand même de de, de, de nourrir son bébé. Enfin, oui. de quelque chose qui est vital. Alors, ok, le lait en poudre, ça existe, mais à la base, si ça n'existait pas, bah, nourrir son bébé, l'allaiter, ça serait vital. On parle d'un truc qui est vital. Et bah, si tu es, le... enfin, si es dans une situation financière un peu compliquée, tu ne peux pas te permettre de payer 120 euros fait. de consultation en lactation. Et je me suis dit, mais, mais ce n'est pas possible de devoir payer 120 euros pour qu'on te, te montre et qu'on t'explique comment bah, bien nourrir ton bébé, comment euh, le faire vivre, en fait. Je, 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 vraiment, ah. ça m'avait choquée. Et sur le moment où bon, j'étais passée... Euh, j'étais passée outre mais là je me suis dit mais mince en fait il doit y avoir plein de mamans qui encore une fois du coup n'arrivent pas à laiter ou pour qui l'allaitement s'arrête parce qu'elles n'ont pas pu consulter et je me suis dit bah en fait, euh, bah, en fait peut-être qu'il y a plein de consultants en lactation qui sont du coup contre l'idée que certaines personnes comme moi fassent de, de l'information mmh. sur l'allaitement sur les réseaux parce que c'est gratuit et peut-être que ça, ça leur enlève enfin je pense pas que ça leur nuit euh, non plus parce que les gens continuent Bien quand sûr. même à aller voir en physique mais, okay. euh, mais je pense qu'il doit y en avoir plein qui quand même sont un petit peu euh, bah, mitigés sur l'idée que sur les réseaux, on en parle gratuitement parce que bah elles euh, elles le font payer. Et bah, voilà, c'est business is business, hein, comme on dit. Mais moi, j'avais quand même à cœur cette idée de me dire, je vais donner l'information gratuite parce que, bah, en fait... Euh... Pour moi, ça ne peut pas être payant. Allaiter, ce n'est pas payant. Je ne comprends pas l'idée, en fait. Je,
0: mmh, bien je, sûr. Mmh. Moi,
1: je, ou à minima, je pense que ça devrait être pris en charge par la sécu. À minima. Oui, bien sûr, bien Comme bien une consultation sûr. de pédiatre, en fait. Pour moi, ça serait le oui. minimum. Et, et là, là, ok, on pourrait s'entendre, même peu, peu importe le tarif, mais qu'en gros, il y ait une espèce de sélection financière de qui va pouvoir allaiter son bébé ou qui va pouvoir surmonter les complications d'allaitement ou pas, je, je trouve ça mais ahurissant totalement,
0: c'est très très intéressant ce que, ce, que, ce que tu dis et puis effectivement ton contenu permet aussi peut-être euh, d'éveiller, d'attiser la curiosité oui. sur euh, les mamans qui sont oui. indécises euh, quant à ce souhait euh, d'allaiter et c'est là aussi l'essentiel euh, éveiller cette curiosité euh, là euh, qu'on n'a peut-être pas euh, suffisamment aussi euh, en, en cours en tout cas euh, euh, pour l'accouchement préparation à l'accouchement ou auprès euh, tout simplement du, du, du corps professionnel actuel
1: c'est sûr. Oh oui, c'est ça. Et puis il y a plein de mamans qui ont aussi en tête euh, des fausses idées euh, que euh, Mamie Jacqueline, elle disait, euh, ça, ça fait super mal, et ton bébé il dormira pas, etc. etc. Du coup, c'est important de, de leur donner des vrais exemples concrets et puis de enfin aussi de dédramatiser un petit peu. Enfin euh, voilà, un bébé à l'été, il passe pas euh, 24 heures accroché à sa maman, et puis euh, le bébé au biberon, il dormira pas forcément mieux, hein, c'est un mythe. C'est oui. ça,
0: déculpabiliser un petit peu et en tout ça. cas donner euh, une information et après laisser euh, le, Libre, le cœur choix, de, de, que... de la maman exactement choisir euh, euh, ce qui l'a fait vibrer et, et le, le choix qui est plus en phase avec, euh, avec qui elle est, ce qu'elle est, le contexte dans lequel elle est aussi. Oui, Donc, euh, exactement c est, c est ça. C'est superbe. Mais écoute, Sophia, je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre dont tu voulais euh, ajouter ou parler au
1: cours de cet épisode euh, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour sur la pré -éclampsie. Voilà, l'idée globale c'est oui. quand même de, voilà, de prendre soin de soi de, de garder en tête mais de quand même profiter de la grossesse hein. voilà, la pré éclampsie, c'est quand même euh, j'ai pas de pourcentage en tête hein, mais c'est assez rare c'est quand même oui. assez rare donc il faut pas non plus euh, créer une angoisse sur ça mais essayer toujours de garder en tête que ça existe au moindre symptôme de consulter et après bah, de façon globale hein, maman pas maman euh, juste euh, mmh. les femmes enfin faut prendre soin de soi de notre santé mentale faut prendre le, le temps pour nous et, euh, et après bah, là, toutes les mamans allaitantes si jamais vous avez des petites questions euh, ou juste envie de voilà de partager sur ce sujet là moi j'ai je suis très ouverte sur le sujet j'ai du coup mon compte insta mon compte tiktok et j'ai créé là il y a peu mmh. un un groupe de soutien à l'allaitement où on est maintenant 70 mamans à communiquer, Super. un peu comme ouais. une... Ça ressemble un peu à un groupe WhatsApp, mais du coup, c'est sur Insta et c'est privé, mais du coup, on s'échange, il y a des photos ouais. qui passent. Ça fait vraiment une ouais. petite communauté, c'est très sympa, et ça permet d'avoir plusieurs avis, parce que bah, me suivre, je sais que c'est sympa, mais avoir des avis d'autres mamans bien aussi, c'est très sympa ouais. aussi. Donc voilà, bien si bien jamais euh, ça intéresse, je... ma porte est grande ouverte. Voilà.
0: c'est super, mais en tout cas merci beaucoup Sophia pour, euh, pour toutes ces informations que tu nous as livrées au cours de, cette, de cet épisode euh, merci infiniment de nous avoir partagé cette, cette partie euh, de ton histoire, de ta maternité et puis on te suivra de toute façon on suivra ton évolution aussi sur, euh, sur les réseaux et euh, une très très belle continuation à toi et au plaisir Sophia, merci eh
1: ben, c'est très gentil, merci à toi d'avoir permis un petit peu de parler de de l'après comme si qui, qui est encore assez peu connue et puis de faire parler encore une fois de l'allaitement qui est, qui est vraiment euh, une aventure euh, superbe. Une merci belle aventure beaucoup.
0: lactée. C'est clair. <rire> merci Sophia, à bientôt. Merci, à bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Léa, une maman solo d'un petit garçon qui nous partagera ses origines tahitiennes et sa force dans cette épreuve de vie où elle a décidé de partir de Tahiti seule et de venir s'installer en France avec son fils. Mais en attendant de retrouver Léa, Maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.